0: Un des aspects qui m'a tout de suite fascinée dans l'hyperconnexion, c'est l'incidence que cela a sur notre cerveau. On a déjà abordé les manipulations à court terme qui reposent sur des biais cognitifs avec Carl Pino dans l'épisode 10, ou les impacts sur la formation de nos opinions avec Albert Mukaber dans l'épisode 7, mais aujourd'hui, nous allons aborder les impacts de l'hyperconnexion sur la construction de notre cerveau, notamment au début de la vie. Pour cet épisode, je reçois Anne Monnier. Anne est titulaire d'un master en neurosciences et est spécialisée dans les questions liées au réseau de l'attention. Elle travaille aujourd'hui à l'Institut Mintelecom, un établissement public voué à l'enseignement supérieur et à la recherche pour l'innovation dans les domaines de l'ingénierie et du numérique au service des industries. Son expérience et ses lectures lui permettent d'établir des ponts et des pistes de réflexion sur les liens et les impacts entre réseaux attentionnels et numériques. Elle est également la chroniqueuse du podcast Anna the Scientist où elle vous invite à découvrir différents phénomènes cognitifs au travers des théories neuroscientifiques modernes. Sans plus attendre, je vous laisse découvrir cet épisode. Bonne écoute Tu là pour décrypter avec nous les phénomènes euh, scientifiques au niveau des neurosciences. On va voir en quoi notre environnement façonne notre cerveau. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à tout ça
1: Alors euh, oui, ce que, ce que je peux dire, c'est peut-être euh, simplement pour poser la, la problématique euh, générale dans les chiffres. Euh, Aujourd'hui, euh, en fait, à deux ans, on passe en moyenne, euh, en tout cas dans le monde occidental, euh, trois heures devant les écrans. À dix ans, on passe déjà 4h45 par jour. Et à 15 ans, on est déjà à 6h45, euh, ce qui est beaucoup. Et puis euh, finalement, dans notre vie quotidienne, ensuite à l'âge adulte, on est quasiment à 8h par jour, euh, passé devant les écrans, notamment pour travailler. Donc en fait, euh, il faut songer qu'on a aujourd'hui, euh, en 2022, 8 fois plus de disponibilité mentale qu'au début du 19e siècle. Et donc la vraie question, c'est de savoir euh, ce qu'on fait, en fait de ces heures-là. Et finalement, euh, considérant le temps passé devant les écrans, qu'est-ce qu'on ne fait pas d'autre Parce que ça, c'est une question qu'on ne pose pas forcément. On dit toujours, bah oui, c'est beaucoup de temps passé devant les écrans, mais c'est qu'est-ce qu'on ne fait pas pendant ce temps-là, au-delà même juste de ce qui se passe derrière un écran Et finalement, comment ce changement culturel modèle notre cognition aujourd'hui, euh, qui est une cognition, et, et donc là, je vais revenir vraiment euh, à, à l'environnement et, et à l'histoire de l'évolution, Puisqu'on a une sorte de triptyque cerveau-corps-environnement euh, qui va modeler euh, finalement notre cognition euh, depuis la, on va dire la, la nuit des temps. On est fait de multiples niveaux d'organisation. Il faut imaginer qu'aujourd'hui, on, on a 86 milliards de neurones euh, dans le cerveau. et Chaque neurone peut recevoir 1 euh, et même jusqu'à 10 000 connexions. Donc ça, c'est une strate. Mais ensuite, on va avoir d'autres niveaux d'organisation. Et on a aussi euh, des euh, différents systèmes, c'est-à-dire qu'on a le système nerveux, euh, donc euh, le nerveux central, euh, qui est le cerveau, la moelle épinière, mais aussi périphérique, avec euh, des nerfs qui vont partout dans le corps. On a un système endocrinien, euh, on a un système aussi immunitaire, et en fait tout ça, on, finalement c'est un ensemble qui fait notre cognition. On parle souvent du, du, de l'estomac et notre deuxième cerveau. Donc finalement... Euh, pour, pour comprendre les implications de, de comment l'environnement modèle notre cognition, on ne peut pas faire fi et ne se concentrer que sur les neurones. Voilà, ça c'était une sorte de préambule. Et puis pour poursuivre, on va dire, cette introduction, pour vraiment rentrer dans le sujet, puisqu'on est en neurosciences cognitives, c'est pas toujours facile à, à vulgariser quand on, on va dans le détail, mais il faut comprendre la cognition comme, comme justement un phénomène biologique, qui est, euh, est l'acte de connaître le monde, et qui va en fait dépendre de, de toute cette structure particulière. Donc c'est ça qu'on va essayer de voir aujourd'hui, c'est quelle structure, euh, comment est-ce qu'on structure notre, euh, notre cerveau et ses réseaux. Et donc euh, pour euh, remonter un, un peu aux origines de la vie, puisqu'on est des êtres vivants, et puis on, pour remonter aussi aux origines des systèmes nerveux, puisqu'on est des animaux, on n'est pas des plantes, puis aux origines du langage et de la culture, puisqu'on est des humains, euh, c'est une histoire évolutive de développement euh, et d'apprentissage finalement, qui est fait au fur et à mesure de l'évolution, mais aussi de la vie d'un être humain. Voilà, donc euh, ce qu'il faut comprendre, c'est comparer finalement aux, aux plantes, c'est que finalement notre raison d'être en tant qu'être vivant, c'est de maintenir notre structure. Donc une plante va aller vers la photosynthèse. Nous, les animaux, ne, on, on ne peut pas oublier que nous sommes euh, des animaux où on a besoin d'une autonomie motrice pour aller trouver nos ressources dans l'environnement. Vous allez comprendre le lien avec notre côté statique <rire> si devant un écran. Donc euh, cette boucle dite sensorimotrice, va celle qui va nous permettre de connaître le monde, d'agir sur le monde, mais aussi d'apprendre. Et donc, c'est vraiment ces boucles qui sont faites dans le cerveau, et pour avoir donc étudié pendant trois ans la neuroscience de l'attention, on se rend compte que nos mécanismes cognitifs, euh, par exemple, le fait de tourner le regard vers quelque chose qui attire notre attention, le but, c'est de pouvoir ensuite agir, c'est-à-dire soit, donc déjà, rien que ça, c'est un déplacement des yeux, donc un un mouvement oculaire, donc on est déjà dans le mouvement finalement, l'attention n'est pas que euh, une cognition interne, pour aller ensuite éventuellement nous diriger ou fuir, par exemple, ce, ce stimulus. Donc on est forcément connecté à cette, euh, cette boucle, on va dire, sensorimotrice Voilà, et donc au fur et à mesure de l'évolution, hein, depuis les premières cellules jusqu'à l'être humain, c'est cette boucle qui va se complexifier. Au début, on est vraiment dans, dans, dans la capacité à, à se mettre en mouvement, et puis euh, Bon, on a des, des millions d'années de, de développement et donc, euh, on, par exemple, le cerveau des hominidés va tripler de volume, euh, que, donc euh, en allez, 60 millions d'années environ, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est assez court à l'échelle des 4 milliards d'années d'évolution de la vie. Euh, donc, euh, donc, donc, cette complexification va permettre aussi qu'on puisse euh, avoir un cortex associatif pour aller vers du offline et donc aller vers notre fameuse cognition euh, euh, on peut on a une capacité de réfléchir sans rien faire etc donc on va être déconnecté puis on va avoir notre petit moulin qui va qui va fonctionner euh, voilà et, et donc pour finir un petit peu rappelons que l'être humain en fait on, on est prématuré c'est à dire qu'on est au bout de neuf mois et on n'est pas fini c'est-à-dire qu'un même un bébé éléphant, euh, bah, il va pouvoir se mettre sur ses quatre pattes euh, dans les douze heures qui vont suivre. Un euh, bébé, je ne sais pas, cheval, un poulain On va pouvoir se mettre sur ses quatre pattes euh, très vite et va pouvoir euh, commencer euh, à gambader, à se mouvoir. Et bah, nous, il va falloir attendre deux ans pour que euh, l'enfant puisse euh, et manger euh, de manière autonome et euh, se mouvoir. Donc on est clairement euh, prématuré alors ça c'est dans l'histoire de, de la taille des bassins, etc le fait quon qu'on se, qu se soit redressé. Euh, mais que ça, le, le, la conséquence directe, c'est qu'on a une partie de notre vie enfant qui va durer quasiment deux ans qui, qui, qui va être cette période critique très vulnérable, où on, on va terminer une grande partie de notre cerveau mais qui en fait c'est un cerveau qui va se développer jusqu'à l'âge de 25 ans et qui va avoir une plasticité extrêmement forte. Et cette période critique jusqu'à l'âge de deux ans, on a plusieurs périodes critiques. Celle jusqu'à deux ans, c'est notamment la raison pour laquelle on dit zéro écran avant deux ans, c'est pas pour rien. Et donc, vous allez comprendre tout à l'heure.
0: Ok, super, super riche. Alors déjà, je trouve qu'il y a des choses qui ressortent effectivement qui ne sont pas forcément évidentes de prime abord c'est effectivement que le cerveau, il n'est pas tout seul comme organe, juste dans notre tête, il est vraiment lié à tout, le, tout ce qu'on peut vivre, à notre corps, à la façon dont on se boue, et dans, on, à notre environnement et à nos relations. Donc ça, déjà, je trouve que ça ouvre déjà un petit peu euh, notre vision des choses, quoi. le cerveau qui paraît un peu mystérieux coincé dans sa, dans sa boîte crânienne. Euh, et puis, euh, et puis ouais, le fait que tu dises qu'on est prématuré, ça, je trouve que c'est aussi hyper parlant parce que, euh, bah évidemment que si euh, on est encore en pleine construction euh, et qu'on manque d'une totale autonomie et qu'on est encore euh, super euh, influençable en, en train de, de créer toutes nos fondations, évidemment qu'on est très vulnérable et que euh, les, les écrans dont on va parler euh, ont, ont un impact euh, Beaucoup plus fort, quoi. Donc euh, donc déjà, je trouve qu'effectivement, tu poses de très bonnes bases pour pour la suite. Et donc, euh, maintenant qu'on sait tout ça, euh, est-ce que tu peux nous parler plus précisément des réseaux de l'attention, puisque tu nous as dit que tu les avais euh, étudiés pendant trois ans euh, Qu'est-ce que c'est euh, À quoi ça correspond, euh, ces réseaux de l'attention Et du coup, euh, quels sont les impacts des écrans sur eux, quoi euh,
1: Tout à fait. Comment ces réseaux sont créés Effectivement, on va, on va passer par faire un petit zoom sur les neurones et les synapses. C'est-à-dire que donc les neurones, on, je vous ai dit tout à l'heure, on en a 86 milliards. Et effectivement, quand on naît, il faut imaginer, on les a quasiment tous. c'est-à-dire qu'on naît avec tous nos neurones. En revanche, ils sont très peu connectés. Et donc, la première chose, c'est que ça va être vraiment ces connexions entre neurones qui s'appellent les synapses. C'est vraiment les, la, la capacité des les neurones à se connecter entre eux. Comment vont se créer ces synapses Alors, il faut imaginer que dans cette période critique, c'est absolument extraordinaire. Tout à l'heure, on a dit, un neurone va avoir environ 1000 à 10 000 connexions avec les autres neurones. Donc, euh, c'est des, des connexions qui vont devoir se développer de manière extrêmement rapide pendant des années pour pouvoir avoir les connexions qu'on a ensuite à l'âge adulte, etc. Et en fait, pendant cette période, euh, sur une minute, donc la, la période vraiment critique, hein, celle d'un enfant de 0 à 2 ans, en une minute, il va créer 100 000 synapses. C'est-à-dire que pendant qu'on parle à un enfant, il aura créé 100 000 synapses. Et ça, ça va se produire pendant deux ans. Puis ensuite, ça va... c est, c est, ces synapses vont, vont se développer comme ça jusqu'à l'âge de 7 ans, puis on va avoir une réduction au fur et à mesure jusqu'à l'âge de 15 ans. Et à l'âge de 15 ans, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un élagage qui va être fait sur l'ensemble de ces synapses. Alors évidemment, quand je vous dis à 15 ans, là, ce n'est pas 15 ans pile. Donc on est vraiment sur euh, et des synapses qui vont se créer de manière très forte et en même temps, une réduction. Tout ça, ça va être plutôt progressif. Et puis, un élagage qui va être fait pour aller sélectionner finalement les meilleures routes de connexion entre les neurones qui vont s'étoffer, qui vont se solidifier, qui vont être de plus en plus fortes. Et donc, tout ça va être euh, euh, soutenu par plusieurs choses. Donc, Je ne vais pas rentrer vraiment dans, dans, dans tout le détail, mais on va voir les hormones de croissance qui vont permettre... Euh, euh, ce développement synaptique, on va avoir le sommeil qui va, être, qui va rentrer en jeu, qui va être extrêmement important, on va avoir tous les neurotransmetteurs et notamment la, la dopamine qui fait partie du circuit de la récompense qui va entretenir et, et solidifier ces neurones et puis on a une règle qui est très connue qui est le fire together, wire together, de, la règle de Hebb. donc c'est-à-dire que quand deux neurones vont être activés en même temps euh, à ce moment-là c'est là où ils vont pouvoir commencer à, à créer une connexion entre eux physique, hein. là on parle bien des, des des connexions physiques pour que les influx nerveux puissent, puissent passer. Donc, c'est comme ça qu'on va avoir de l'apprentissage dit associatif. C'est donc le, les, les fameuses expériences pavloviennes, hein, le, le chien, c'est-à-dire qu'on a un chien, on met des croquettes, à chaque fois qu'on met des croquettes, on va sonner une cloche, et puis après, quelques fois, quand on va sonner une cloche, et puis il va se mettre à baver, puisqu'évidemment, il va se mettre à saliver pour, parce à la vue des croquettes, et puis finalement, quand on va sonner la cloche au bout de. Quelques quelques exercices, il va se mettre à saliver tout simplement en prévision des croquettes parce qu'il aura associé ces deux. Donc ça, c'est c'est très symbolique dans le... mais mais c'est comme ça que ça se passe au niveau des synapses. Donc voilà, donc c'est c'était vraiment important de, de de revenir sur ce sur ce principe là et euh, et c'est c'est ça qui va permettre aussi donc c'est c'est ce qu'on appelle le conditionnement euh, qui va être euh, clairement soutenu par la dopamine qui est faite dans euh, le circuit de la récompense. Et donc euh, le circuit de la récompense qui va être notamment dans la recherche d'information, circuit de la récompense qui va être très 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 soutenu par le sucre, hein, qui est la première addiction de l'être humain avant toutes les autres, puisque c'est celui-là qui va vraiment soutenir euh, tout le système de la récompense. Donc ça aussi c'est très important. Ce qu'on a, on a, là, on a le, le combo écran et sucre <rire> qui va être euh, qui va être très très difficile ensuite de s'en sortir s'il a été trop euh, trop mis en place. Donc voilà que c'était ma, ma digression pour bien comprendre maintenant comment est-ce qu'on arrive au réseau de l'attention. donc pour se concentrer sur les réseaux de l'attention, on va en avoir trois. On va avoir le réseau qui va être euh, sujet à ce qu'on appelle, c'est vraiment le, le bottom-up uh, processing en anglais, donc c'est euh, le réseau de la science. C'est celui un peu de la, aussi dit de, de, de la vigilance qui va euh, faire que on va voir un stimulus et donc on va ça va capter notre attention et donc notre attention va se diriger vers ce stimulus donc là ce, ce n'est pas nous qui avons décidé de manière intentionnelle d'aller regarder quelque chose avec curiosité d'aller se dire oh tiens je vais faire ceci faire cela là c'est vraiment l'environnement qui va nous driver tout simplement donc euh, je pense que vous voyez très bien où, où je m'en vais <rire> avec euh, avec ce réseau là mais ça c'est typiquement le réseau qui va être activé extrêmement fort quand un enfant en particulier en bas âge, va être devant un écran. La stimulation visuelle forte va complètement l'absorber et va activer ce réseau-là. Donc Ce réseau-là va être en permanence. Puisqu'on est inactif, c'est l'extérieur qui va aller engager notre attention. Puis on a le deuxième réseau hein, qui va être euh, en face, qui est le réseau d'orientation, qu'on appelle en anglais le top-down. Et donc, c'est là où ça, ça va être la modulation top-down, c'est-à-dire que ça va être une, à partir de notre cognition, de notre volonté, de notre capacité de planifier, de se dire Ah, tiens, j'avais prévu d'apprendre euh, de, 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 justement l'anatomie cérébrale <rire> à la maîtrise en neurosciences pour, <rire> au hasard, petite mise en abîme. Bon, bah, je, je, je vais planifier, donc je vais me dire même si le, mon livre n'est pas visible, je vais aller chercher mon livre qui est dans mon tiroir euh, parce que c'est euh, quelque chose de volontaire, donc c'est top-down. Et donc ça va. En fait, c'est un réseau qui est très important pour l'autonomie de penser, pour la volonté euh, de planifier et de décider de porter son attention sur quelque chose. Puis, dans tout ça, on va avoir un troisième réseau qui est dit le réseau exécutif. Et le réseau exécutif, là, ça va être plutôt la prise de décision et donc qui, finalement, ça va être un réseau qui, va, qui dans l'attention, on va un peu peser le pour et le contre, hein, je, je, on va prendre ça symboliquement, mais ça va être vraiment le réseau de la prise de décision. Et donc, euh, donc pour, pour faire court et pour aller droit au but, après tous ces longs préambules, c'est vrai que ce qui, ce qui a été noté, c'est qu'un enfant vraiment en bas âge, qui est en plein en train de développer, et ses réseaux anatomiques, et ses réseaux effectivement dynamiques, qui sont ensuite... Euh, à l'usage, qui peuvent s'activer même à moins d'une seconde. Hein. D'un coup, euh, l'attention, ça va être, c'est pas un combat, parce que le, le mot combat, c'est un peu négatif, mais ça va être un combat de chaque milliseconde. C'est-à-dire que c'est une vigilance constante, c'est-à-dire qu'on a un niveau d'éveil, on va voir, euh, je sais pas, un gâteau qui est sur la table alors qu'on était en train de faire un truc, et on va se dire, oh tiens, un petit gâteau Hop Et là, on perd notre fil. Euh, et donc, c'est ce fil, cet équilibre permanent. Euh, qui, est, qui est très très important euh, pour tout un tas de choses euh, peut-être on, on pourra en parler un petit peu après mais, mais voilà les, les réseaux qui sont en jeu et qui fait que si de manière très jeune on a pu développer ce réseau aussi d'orientation, à savoir on n'est pas juste passif derrière un écran à activer le réseau de vigilance, mais qu'on est euh, dans un environnement à aller vers un objet, puis un autre, avec la boucle sensorimotrice qui se met en place. D'un coup, on va avoir un autre réseau qui va faire la balance, qui va être celui top-down de décision intérieure et qui va, qui va permettre quelque chose de moins, de moins passif ensuite. Euh, ce qu'on peut constater notamment chez, euh, dans un certain nombre de crèches qui ont récupéré un certain nombre d'enfants après les confinements Covid, euh, d'enfants qui ont été volontairement ou d'ailleurs involontairement, euh, qui, qui quand euh, la maman ou le papa regarde la télé et l'enfant est à côté, finalement voit cet écran, c'était pas forcément volontaire, ou être absorbés pendant pendant des heures durant sur. Euh sur ces dessins animés qui, qui s'enchaînent les uns les autres. Il me semble que, que tu as déjà fait des podcasts sur les enchaînements de, de, des, des différents réseaux sociaux, YouTube et compagnie, euh, pour, pour ne pas en nommer un, désolé pour YouTube. Euh, et, donc, euh, et, et donc, en fait, euh, que ça, ça s'enchaîne comme ça, qui ne permet pas voilà, le temps de respiration et l'activation d'un autre réseau. J'imagine que le premier dont tu parlais, celui
0: qui est de l'ordre du réflexe quasiment, euh, qui va mm -hmm. entrer en jeu avec les écrans, c'est un... C'est un réseau un petit peu... Euh, un réseau qui est plus ancestral. Qui, qui,
1: est le, qui est un cerveau un peu ancestral, effectivement, plus automatique.
0: C'est ça. Donc un cerveau, j'imagine, qui nous protégeait des, des dangers, euh, qui fait qu'on était tout le temps en vigilance, etc. Absolument. Et, et du coup, euh, j'imagine qu'il prend très facilement le dessus sur euh, le cerveau, enfin euh, sur la, le régime d'attention qui va être plus justement de la prise de décision euh, consciente, euh, de, de la vigilance constante, etc.
1: Oui, et pour reformuler, c'est aussi, le, le, effectivement, c'est un réseau de la survie ouais. qui, qui fait que euh, ce réseau de vigilance permet de, de voir une, un prédateur qui, qui farfouine dans les feuilles, <rire> mmh. euh, au loin, etc. Et donc, euh, c'est d'ailleurs dans l'attention visuelle hein, qui est, est l'objet de ma maîtrise, euh, on voit que le système périphérique, c'est-à-dire qu'on a la focale au niveau de... de du champ visuel hein, on, on a toute la, toute la focale c'est pour ça qu'on déplace notre regard c'est pour pouvoir faire le point puis on a tout le champ périphérique c'est ce qu'on voit de l'extérieur et bien dans le champ périphérique on est beaucoup plus sensible au mouvement et c'est juste un mouvement qui va nous faire bouger la, mmh. la tête plus que finalement euh, un contraste ou autre chose et pour la focale on a besoin de, de, de contraste assez fort mmh.
0: Donc, mm -hmm. une notification un petit peu sur notre vision périphérique, elle va très vite capter notre attention, donc.
1: Oui. Très facilement. Voilà. Sauf ouais. si on est absorbé par un écran qui est trop fort.
0: Oui, voilà. Sauf si on est encore <rire> plus fort, effectivement, voilà. encore plus saillant. OK. Et donc, du coup, effectivement, euh, j'imagine que ça crée des différences aussi très euh, fortes entre un enfant qui est constamment... Euh, Passif et qui se laisse absorber par ce réseau attentionnel euh, euh, devant les écrans, à consommer du contenu en permanence, et un enfant voilà qui commence déjà à développer euh, son réseau de la décision, de la de l'intention, à aller comme tu disais en plus euh, explorer aussi son système sensorimoteur. Donc ça oui. crée des grosses différences
1: entre ces enfants, j'imagine. Ça crée une grosse différence et c'est là on arrive à la période critique, ouais. c'est que c'est une différence qui à un moment donné est irréversible. Okay. Et donc, on a plusieurs périodes critiques. Il y a les 0,2 ans, notamment sur ce développement synaptique, où je dis c'est 100 000 synapses à la minute. Enfin, faut mmh. imaginer c'est quand même de la folie. Mmh. À découvrir tout
0: à créer, en fait. C'est euh,
1: ça. Et donc, là. on aura donc cette plasticité, donc ça s'appelle la plasticité cérébrale, c'est la capacité à créer de nouvelles synapses ou à modifier certaines synapses. Elle, on l'a toute notre vie, mais dans des proportions. Absolument incomparable, effectivement, sur cette période de 0,2 ans, puis jusqu'à 7 ans, puis jusqu'à 15 ans, puis 25 ans, puis ensuite toute notre vie. Donc au moins aujourd'hui, euh, voilà, 35 ans, euh, je suis encore euh, tout à fait plastique. Je suis, je suis capable d'apprendre, euh, je suis capable de modifier certaines synapses, mais dans des mesures très, très différentes, notamment à cause de ces hormones de croissance que nous retrouvons dans l'âge enfantin. Et c'est ça qui va permettre de driver... C'est ces créations synaptiques euh, très fort. Et donc derrière, il y a un côté irréversible, et, et donc c'est ce qu'on voit, euh, ce que je disais, après certains enfants, euh, pendant le confinement, qui ont été trop mis derrière les écrans à moins de deux ans, en fait, ils, ils deviennent apathiques. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus de motivation euh, intrinsèque. Si on les assoit quelque part, bah, ils vont rien faire de particulier, ils vont pas aller chercher, enfin, utiliser ce réseau de l'attention, de l'orientation puisqu'ils ne l'auront pas développé, et donc ça va être compliqué d'aller le redévelopper. Je ne dis pas que c'est impossible, mais on va avoir quelque chose qui ne pourra pas revenir dans des proportions euh, normales. Mmh. Donc derrière, eh bien, on a des conséquences euh, qui peuvent être euh, dramatiques euh, sur, euh, sur la suite de l'enfance et sur, euh, sur la capacité euh, euh, de cognition générale euh, sur la suite.
0: Du coup j'imagine que ça a aussi des conséquences sur le bien-être de l'individu, ça, euh, ça doit engendrer, bon là je, 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 je m'éloigne peut-être un petit peu, mais j'imagine que non. dans cet état ap apathique ça, ça doit engendrer même des états un peu dépressifs, euh, des manques de motivation, enfin ça doit être très compliqué.
1: Bon. Alors pour ce qui est de la dépression, si, si on peut en parler parce que j'avais étudié quelques articles sur le sujet, euh, en fait il y a plusieurs choses en jeu. Il y a les réseaux synchronisés et désynchronisés et la capacité d'attention soutenue. Donc C'est un état modifié euh, qui s'appelle le flow. Euh, L'attention soutenue, c'est un, un état qui nous permet ensuite de dégager beaucoup de bien-être pour plusieurs raisons. Donc C'est vraiment la capacité, par exemple, juste pour définir le flow. C'est euh, vraiment euh, un juste milieu entre le challenge et l'ennui sur une tâche qui nous motive donc je vais prendre un exemple, ça peut être du sport ou du sport extrême, on retrouve le sport extrême parce qu'il y a en plus la, la donnée d'adrénaline mais on n'est pas obligé d'avoir d'adrénaline ça peut être un mathématicien qui est en train de résoudre un grand problème de maths qui est suffisamment accessible pour lui mais qui est quand même challengeant, mmh. il va pouvoir y passer des heures et donc le flow est défini par une capacité où on oublie le temps qui passe on est complètement absorbé dans nos pensées on ne pense vraiment à rien d'autre et on va pouvoir rester comme ça plusieurs minutes voire parfois plusieurs heures et donc ce que cette capacité soutenue d'attention nécessite un certain nombre de neurotransmetteurs, notamment la, la dopamine, qui va permettre de soutenir le, les, les réseaux de l'attention et donc qui derrière, en fin de course, va permettre en fait un sentiment de bien-être parce qu'on a un sentiment d'accomplissement d'une tâche ou de dépassement de soi mais aussi avec de la dopamine, qui est quand même aussi une hormone. Alors, il y a plusieurs hormones, il y a la sérotonine aussi dans les hormones du bonheur, mais la dopamine en fait vraiment beaucoup partie, qui est l'hormone la, la, de la récompense, etc. Et donc, qui est, qui est vraiment le système motivationnel. Donc, dans une phase de dépression, donc là, là je prends plus le, le mode adulte qu'enfant, mais dans une phase de dépression, en fait, on a remarqué, donc il y a un certain nombre d'articles, je pourrais te redonner le, les, les liens euh, qui ont montré que euh, les dépressifs avaient une moins bonne capacité d'attention. Alors ça peut être des phases, hein, c'est pas forcément euh, sur, sur, une, sur un tempérament général, ça peut être dans une phase de dépression, on a moins de capacité d'attention. Et euh, dans, dans les dépressifs en fait, vont, vont vraiment avoir euh, ce problème d'attention soutenue qui, qui va être lié à euh, des réseaux désynchronisés entre les hémisphères ou euh, sur, sur, sur ces réseaux décrits de vigilance d'exécution donc non non c'est un vrai sujet et donc si effectivement il y a trop d'écrans et, et on peut le voir hein, quand on est passé une heure sur LinkedIn à faire un flux à regarder etc et qu'on sort on a la tête un peu embouillie on n'a rien retenu, on a finalement rien accompli on a eu une attention qui a été saccadée par trop de, de notifications donc on n'a pas pu avoir cette synchronisation des réseaux permettant la libération de la dopamine
0: Mmh, ouais, super! Et du coup, euh, je me pose une mini question pour finir sur cet aparté. Mais euh, donc là, tu expliques effectivement que le flow, le fait d'être à fond euh, concentré dans une tâche pendant plusieurs, euh, plusieurs minutes, plusieurs heures peut, être, euh, peut dégager du bonheur et du bien-être. Est-ce que c'est un, est un état qu'il faut toujours rechercher? Parce que je me dis par exemple, LinkedIn, euh, si, je, si je scroll dessus euh, pendant 15 minutes, Peut-être que le désengagement attentionnel peut faire aussi euh, du bien. Ou est-ce que tu conseillerais d'aller toujours trouver une activité dans laquelle on s'épanouit, euh, on, on, on cherche une certaine forme d'attention plus soutenue
1: Je vais prendre plusieurs exemples. et Je pense que je vais prendre l'exemple d'un dis, j'allais encore pour nommer d'un super Disney, aller de Robin des Bois, par exemple, mon Disney préféré, mmh. euh, et euh, de la méditation. Donc, euh, ça va être le soir, je suis un petit peu fatiguée. Et je me dis, oh, je vais me regarder un bon film, ou euh, voilà, un bon dessin animé avec, avec ma nièce. Puis, je vais, vais m'asseoir pendant une heure et demie devant Robert bois Et bien, qu'est-ce qui va se passer pendant une heure et demie Je vais avoir une attention soutenue qui va durer une heure et demie, mais qui ne va pas forcément me coûter mm -hmm. mon énergie, puisque c'est un, une attention de saillance. Donc, je me laisse emporter par ce qui se passe devant mon écran et pour autant, quand je ferme, je suis contente, je suis passée au travers de ce, de ce film que j'aime bien. Euh, mais ce n'est pas forcément pour autant quelque chose de volontaire, fastidieux, mmh, qui nécessite ouais. de l'effort. Donc, ouais, très bien. Ouais. Donc, euh, donc, moi aujourd'hui, les études que j'ai vues vont plutôt à, à soutenir euh, bah, la thèse que, que ces attentions soutenues et de, de longue période peuvent favoriser effectivement le bien-être, etc., euh, encore une fois, euh, tout est question d'habitude et de proportion. Euh, si on parle de 15 minutes de LinkedIn euh, dans la journée ou si on passe euh, une année à sauter sur les réseaux sociaux d'information en information, euh, je pense qu'on n'est peut-être pas obligé de le faire euh, 8 heures par jour mais, euh, sur, sur l'attention soutenue, mais qu'il euh, y a sûrement une proportion à trouver.
0: Oui, c'est super intéressant. Puis tu fais bien de rappeler qu'effectivement, une attention soutenue peut être agréable et ne pas être... Euh ne pas être un effort particulier et que ça peut quand même être un moment de détente, euh, Je trouve que ton exemple est très parlant pour ça. Oui, ouais. et,
1: et d'ailleurs, je ne diabolise absolument pas l'usage du numérique, qui est quand non. même euh, l'avènement euh, d'une technologie euh, assez incroyable, qui nous donne accès à beaucoup de choses, à beaucoup de savoirs, à beaucoup de connaissances, et toute la question aussi dans l'usage de ce numérique. On retrouve des jeux vidéo qui développent euh, nos capacités cognitives tout à fait euh, de manière intéressante.
0: Oui, complètement, et c'est pour ça que je tenais à... à à faire cet épisode sur les impacts cognitifs et sur l'attention parce que justement ce qui va... Un, un des gros piliers en tout cas de, qui va différencier des usages néfastes et des usages qui peuvent être positifs, ça va être notre rapport attentionnel à ces outils et mm -hmm. si effectivement comme tu disais on passe notre temps à enchaîner les contenus très très courts mm -hmm. sur les réseaux ou si on, on fait des choses... Euh, plus en profondeur, etc., ça va être un des piliers, donc mmh. c'est pour ça que je trouve ça important de le rappeler aujourd'hui.
1: Et peut-être peut je, je finirai par poser une question aux auditeurs, enfin par leur proposer une question qu'ils peuvent se poser dans leurs usages du numérique, c'est de se dire, est-ce que là j'ai choisi le contenu que je mmh. suis en train de voir Et finalement, est-ce que j'ai choisi l'activité numérique que je suis en train de faire et, et ne serait-ce que de se poser la question, ça peut être un petit rappel qu'on se met sur notre téléphone, puisqu'on fonctionne par notification toutes les demi-heures ou toutes les heures, le rappel, est-ce que j'ai choisi Et ça peut nous permettre d'éviter de se faire happer par le neuromarketing utilisé par l'ensemble du monde actuel. <rire> Je ne vais même pas sélectionner juste du monde. Et de reprendre une forme de degré de liberté vis-à-vis -vis de ce qu'on essaye de nous, de nous vendre, comme dirait l'ancien PDG de Coca-Cola. Mm -hmm. euh, ce qu'on ce qu vend, c'est du temps de cerveau humain disponible. Et donc, euh, c'est ça que vend la publicité, etc. Et, et de reprendre, finalement, notre propre disponibilité pour en faire, finalement, ce qu'on veut. Mmh.
0: Oui, complètement. Et ce qui fait un petit pont euh, avec euh, le deuxième réseau attentionnel dont tu parlais, qui est basé sur un choix, une décision consciente de quelle action on va faire ensuite. Oui. Et donc, euh, voilà, c'est qui est beaucoup plus simple, même si, bon, après, on choisit, si on choisit consciemment de, de scroller pour 15 minutes, ça va du moment qu'on en est oui. conscient et qu'on arrive à s'arrêter au bout de 15 minutes, ce qui n'est pas toujours fait. facile.
1: <rire> Exactement.
0: Ok, super. t'as vu d'autres gros impacts directs entre ces réseaux et, euh,
1: et nos usages du numérique euh, enfin, Je pense qu'on est vraiment sur un réseau top-down moins développé ouais. euh, sur, euh, sur les enfants en bas âge et donc qui vont être corrélés aux troubles de l'attention qui ont explosé sur les 15 dernières années euh, chez les enfants et les baisses de QI. On est obligé de, de mentionner aussi ce, ce point euh, puisque le QI est aussi calculé sur une capacité euh, psychomoteur et sur une capacité euh, attentionnel en fait hein, mmh. si on veut pas porter attention à la question et aux euh, et aux, aux différentes problématiques etc euh, bah, évidemment on perd en, en capacité cognitive
0: et donc le QI c'est quelque chose qui se qui se muscle aussi qui se travaille et notamment grâce à l'attention à l'attention pardon
1: <rire> euh, oui tout à fait c'est à dire que le QI euh, même évolue c'est à dire qu'on peut le, le mesurer à différents stades de l'enfance et même adulte euh, effectivement il peut tout à fait se développer euh, par une capacité attentionnelle accrue et par euh, d'autres euh, biais, donc le QI n'est pas forcément figé, euh, on a une part de génétique certes, mais en fait on a énormément, une grande part de l'environnement mm -hmm. qui va avoir euh, un effet sur nos capacités cognitives, hein. tout enfant est en capacité d'apprentissage, faut-il encore le mettre dans une situation où il peut dormir pour aller créer justement l'ensemble de de manière co correcte l'ensemble de son encodage en mémoire, euh, qui est aussi très lié hein, à un bon sommeil, euh, qui va permettre d'avoir une capacité attentionnelle très forte en, en début de journée. On le voit, les enfants ont vraiment une, une plus grande capacité attentionnelle le matin, et nous aussi d'ailleurs, mais ça se voit encore plus chez les enfants. Euh, et donc, euh, le QI peut tout à fait se développer, dans une certaine mesure.
0: Effectivement, euh, ces problématiques de, de QI, d'attention, de, de, de bien-être aussi, de pouvoir se concentrer, avoir des intentions, et puis comme tu disais, euh, repenser à des choses à faire hors des écrans. Parce que du coup, si on est dans cette permanence, dans ce flux permanent, euh, on, on ne sait plus euh, quelle activité
1: faire et comment se développer. Et cela reboucle avec euh, la question que je posais au début, c'est-à-dire... Ouais. Euh, qu'est-ce qu'on ne fait pas pendant ce temps-là Et donc là, on voit aussi hein, l'obésité a notamment explosé pendant le confinement, mais enfin, même en, dans, dans le, et les, les problèmes cardiovasculaires dans le monde occidental. Aujourd'hui, je ne veux pas dire de bêtises, mais on est entre, 30, entre 40 et 50% de la population qui est en surpoids. C'est juste, juste énorme. Euh, donc c'est aussi, quand on est derrière un écran, enfin, à moins effectivement d'être en VR <rire> en réalité virtuelle et euh, et, euh, et d'être vraiment dans, dans, une, on va dire, dans une forme de sport, euh, c'est-à-dire que l'activité physique est aussi une des oubliées de, de ces heures passées devant l'écran. Donc on a, on a tout à fait des problèmes cardiovasculaires, des problèmes de sédentarité qui se sont développés avec euh, l'usage accru euh, du numérique, euh, que je dirais statique finalement.
0: Oui, donc de très nombreux impacts, euh, très, essentiels quoi, c'est vraiment f***. Euh, je pense à un truc pour faire la boucle de réseau attentionnel. Je pense à mon usage aussi personnel. Euh, moi j'ai 24 ans donc j'ai encore quelques mois pour, pour, pour muscler mon cerveau avant de, de perdre en capacité mais euh, je pense à quelque chose c'est qu'il y a des phases de, de, de ma vie où je vais être particulièrement sensible justement à toute cette saillance, à toutes ces, ces notifications jusqu'à m'interrompre moi-même pour aller euh, chercher et avoir du mal à aller dans cette, euh, dans cette attention soutenue parce que euh, voilà, je, je me sens... Euh, notamment, là, j'ai eu le Covid récemment, et j'ai trouvé que depuis que j'avais eu ce Covid, où j'avais aucune concentration, tellement j'étais fatiguée, je pense, mm -hmm. euh, pendant deux semaines, et du coup, je, je suis retombée dans cette spirale un petit peu de, de consommation de contenu euh, compulsive, mm -hmm. et jusqu'à, donc, à mon retour au travail, à avoir euh, du mal à ne pas m'interrompre pour aller euh, checker mm -hmm. euh, des réseaux ou quoi que ce soit. Donc bon, j'ai désinstallé les réseaux du coup de mon téléphone pour me forcer à éviter. Mais du coup, comment t'expliquer ça au niveau du cerveau qu'on a jusqu'à s'interrompre Est-ce que c'est un besoin de de saillance et de contenu Est-ce que c'est la dopamine du coup qu'on recherche à ce moment-là
1: Ouais, tu as utilisé un bon terme, je pense, qui est approprié, c'est le mot compulsif. Donc dans le mot compulsif, on va retrouver le lien avec le réseau de l'addiction. Puisqu'on parle des réseaux, on a parlé du réseau de la récompense, du réseau de la motivation et du réseau de l'addiction, et eh bien c'est le même. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur le même circuit dopaminergique dans le cas d'une récompense, dans le cas de la motivation et dans le cas du développement d'une addiction. Tout ça, encore une fois, ancestralement, c'est relié à de l'évolution. Il faut imaginer que la nourriture n'était pas en abondance. <rire> donc, euh, quand en fait, c'est ce qui a permis notre survie, ce, ce réseau ancestral de la récompense. Donc, une théorie qu'on peut, qu qu peut imaginer sur ton cas et sur ce qui s'est passé, c'est que euh, si on revient donc, sur un des bouquins de vulgarisation euh, d'un journaliste euh, qui s'appelle Sébastien Bollard, le bug humain, qui a synthétisé, hein, qui nous donne sa vision, mais qui est une vision concaténée d'un certain nombre d'articles de recherche et de théorie, qui sont, euh, où il va développer cinq euh, comportements vraiment basiques et de type automatique sur ce réseau ancestral, qui va être la recherche de la reproduction, la recherche de nourriture, euh, la recherche d'informations, pour aller justement chercher de la nourriture et euh, pouvoir se reproduire d'un partenaire sexuel, euh, mais qui va être aussi faire tout ça avec le moins d'énergie possible, puisqu'en fait il faut de l'énergie... Hein, pour euh, vivre donc tout ce qui va nous permettre d'aller trouver de la nourriture ou un partenaire sexuel, par exemple, euh, en, en utilisant le moins d'énergie possible. Par exemple, Tinder, c'est juste un clic avec un pouce ou un doigt, euh, qui est une autre, était une autre affaire <rire> quelques années avant. Euh, où, euh, donc, on va, il m'en manque un. Je suis désolée, il faudrait que je, je reprenne. Mais en fait, c est, c est, tout cela va, va nous va aller stimuler ce réseau de la récompense et qu'ici, il est trop stimulé, va aller déclencher un réseau de l'addiction et donc plutôt des comportements compulsifs. Donc en l'occurrence, si tu as passé, euh, je ne sais pas, un mois euh, vraiment euh, chez toi, euh, un peu alité, etc., à avoir l'habitude d'aller sur des réseaux qui, les réseaux sont faits, hein, avec les likes, notamment, puisque c on veut toujours plus. On a été aussi câblé pour toujours plus puisque, puisque c'est ça qui nous a permis d'aller chercher de la nourriture, etc., euh, en fait assez rapidement redéveloppe, cela redéveloppe le, une, une forme de système d'addiction où on va avoir un petit réveil dans la tête qui va, qui va nous rappeler à quel point c'était agréable d'aller sur les réseaux sociaux, de voir qu'on avait des likes sur, euh, sur nos posts etc, et donc tout ça on a beau le savoir on ne peut pas lutter, je veux dire avoir des likes, qu'on le veuille ou non ça nous fait plaisir <rire> et même si on se dit non mais moi je suis détachée, je m'en fous, c'est faux c'est un fonctionnement automatique, intrinsèque. On a le droit de s'en détacher, mais intrinsèquement, non, ça fait plaisir. Et si on a eu 100 likes, eh ben, la fois d'après, on aimerait bien en avoir 102. Ça, c'est pareil, c'est comme ça qu'on est câblé. On peut lutter, on peut en avoir conscience, et cette prise de conscience nous permet d'avancer. Voilà. Donc, c'est ça que je dirais, après, finalement, euh, une phase où on a des habitudes, de, typiquement, de réseaux sociaux, etc., et eh bien, euh, sur la phase d'après, on se remet au travail, on se remet... Euh, à faire d'autres choses, et eh bien, ça va nous revenir comme quelque chose de un peu comme une addiction peut-être plus connue de, de drogue ou de substance, mais en fait l'addiction c'est aussi l'addiction au jeu, c'est aussi l'addiction au numérique, aux réseaux sociaux, etc. Une proposition, c'est une proposition d'explication.
0: Ouais, 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 non, mais c'est clair, c'est super, euh, c'est super parlant, et puis euh, effectivement. Euh... C est, c est, je trouve ça intéressant le fait que tu que tu expliques que ce soit un réseau commun en fait et donc tu comprends bien que tu peux basculer euh, <rire> d'une frontière à l'autre pour tomber dans l'addiction assez facilement quoi, que c'est pas que, que tout ça est connecté quoi. tout à fait comme tu dis il faut en prendre conscience s'en rendre compte euh, je, franchement si j'avais pas euh, supprimé mes, mes applications et tout je, je, je pouvais pas lutter comme tu dis hein. franchement euh, c'est ce que j'essaye de, de donner aussi dans ce podcast des petites astuces pour euh, pour, pour comprendre, pour prendre conscience du coup, grâce à tout ce que tu nous as dit. J'espère que la prochaine fois que ça arrivera, les auditeurs, ils sauront se dire « Ok, là, je suis en train de, de, de me tromper de réseau attentionnel. Il faut, que, il faut que je reprenne le contrôle de mon intention pour choisir sur quoi je mets mon attention.
1: » C'est bien dit.
0: Est-ce que par rapport à tout ce qu'on a dit, est-ce qu'on peut déduire au niveau euh, des, de la cognition des, des, des recommandations dans nos usages numériques, des points euh, de méfiance et de vigilance, mais aussi des, des usages... Euh... En fait, les usages, seraient presque plus hors du numérique, mais en tout cas, des, des recommandations sur les usages numériques, tu disais donc pas d'écran euh, de 0 à 2 ans déjà
1: alors ouais. ça, c'est la première recommandation, mais là, Alors. je veux dire, c'est même pas moi qui le dis. Hein. Ouais, bien sûr. C'est l'Institut de la petite enfance hein, qui qu est, qu est piloté par Boris Cyrulnik. Sous Macron, ça a été demandé, c'est la, la protection des mille premiers jours de l'enfance, mille considérant aussi les neuf mois de, de, okay. de, de grossesse, de, de, de la phase fétale, etc., jusqu'à l'accouchement. Et donc, c'est cette grande vulnérabilité. Donc ça, c'est clair que c'est le numéro un, c'est zéro écran. Avant deux ans, euh, voilà, Alors, on a le droit de voir une petite photo de papy, mamie sur le téléphone une fois de temps en temps. Mais à part ça, c'est juste zéro écran. Il n'y a pas de dessins animés qui tiennent, il n'y a pas d'écran. De, de, Et d'ailleurs, on le voit très vite. Hein. Euh, je pense que tous les auditeurs qui ont des enfants savent très bien à quel point ce téléphone app complètement mmh. l'enfant, le rend hyper frustré, lui déclenche des crises quand on lui enlève, etc. Et ça, ça hein, on rappelle 100 000 synapses à la minute. C'est ça, la création euh, des réseaux de connectivité euh, à moins de deux ans. Donc ça, c'est la recommandation numéro une. j'irai mmh. j'irais même sur la recommandation numéro deux, c'est qu'avant sept ans, ce soit un usage extrêmement mesuré de ce numérique et qu'en en fait, on se repose bien la question, qu'est-ce qu'on ne fait pas pendant qu'on met un enfant deux heures devant un écran Qu'est-ce que cet enfant ne fait pas Qu'est-ce qu'il ne développe pas de manière motrice Qu'est-ce qu'il ne développe pas dans sa curiosité dans son contact aux autres. Parce que ça, c'est aussi une des choses qu'on avait oublié de, de parler, qui est l'isolement. C'est-à-dire qu'on dit, oui, mais je ne suis pas isolée parce que justement, c'est des réseaux sociaux. Oui, mais dans le contact humain, dans, le, dans la chaleur humaine, dans ce regard qu'on porte les uns aux autres, dans l'interaction. Un enfant va aussi se construire socialement à comment est-ce qu'on interagit, comment je me positionne, c'est quoi les codes sociaux. Tout ça se développe aussi à moins de 7 ans. Donc s'il passe effectivement 3 heures devant un écran pendant ce temps-là, alors il va peut-être pouvoir identifier des situations euh, dans ce qu'il voit euh, sur, euh, sur, sur son dessin animé ou sur ce, sur ce qu'il voit dans, dans sa vie dans une vidéo, par exemple. Mais est-ce qu'il pourra transposer dans la vie réelle Ce n'est pas certain, puisqu'il n'aura pas forcément fait cette boucle sensorimotrice mmh. à tester en fait, ce qu'il aura appris dans le monde réel. Voilà, donc c'est peut-être tout simplement se reposer cette question. Euh, Qu'est-ce que mon enfant ne fait pas quand je le mets de, de, derrière un écran
0: Mmh. Ouais, les écrans c'est la solution euh, pratique et facile en apparence mais en fait vu tout ce que tu nous dis aujourd'hui vu tous les impacts que ça a mmh. il faut vraiment faire attention à ces recommandations puisque comme tu disais après pour récupérer euh, ce qui n'a pas été construit c'est quasiment impossible ou très 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 difficile donc euh, c'est donc, très bien de, de, de faire cette sensibilisation là euh, et à contrario, pour ramener un petit peu de positif, <rire> on parlait des jeux vidéo. Euh, voilà, Quels sont les usages qui peuvent être encouragés et bénéfiques Est-ce que euh, si on contrôle, si on est euh, peut-être en famille, euh, devant un écran, euh, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être, euh, qui peuvent être euh, bénéfiques pour, pour l'enfant
1: Oui, tout à fait. Et que ce soit encadré, c'est-à-dire que jouer euh, à Nintendo, je ne sais pas quel... quel euh je dis toutes les marques là aujourd'hui, <rire> euh, des, euh, des, euh, des jeux vidéo, euh, quand c'est encadré, quand on, on donne les règles, on dit bah, « c'est pendant une heure, tu joues avec ton frère ou ta sœur », donc c'est voilà, un jeu à deux personnes, il y a une sorte de petite compétition, et puis on apprend la frustration à l'enfant, c'est-à-dire qu'au bout de... On sait tous, hein, enlever euh, un enfant d'un jeu vidéo, euh, c'est compliqué, mais du coup, on apprend à gérer la frustration, à dire bah, « pendant une heure, on a fait ça », on s'arrête à deux parties, on pose des règles. Et donc, euh, et donc, donc voilà, c'est pas un mal en soi de, de, de faire une heure de jeu vidéo euh, le samedi avec, avec son frère, mais je pense qu'il y a quelque chose de, de toujours mesuré euh, avec des règles qui sont posées, avec euh, un temps, avec quelque chose qui peut être social. Et dans ce cas, et voir moteur dans tous ces jeux qui se sont développés de manière euh, développement moteur, mmh. c'est tout à fait intéressant que ce soit... Euh, y a, des jeux de, de musique aussi, euh, qui peuvent tout à fait soutenir le développement pédagogique. Mais tout n'est pas forcément bon. Euh, voilà, si c'est pour le mettre devant Candy Crush, en prétextant que c'est un jeu vidéo. Candy Crush qui est très très bon sur le circuit de la récompense, très très ouais. bon. Euh, <rire> très addictif, hein, compulsif dès la deuxième partie. Euh, voilà, je pense que c'est pas la peine d'aller sur du Candy Crush, parce qu'il y a peu de compétences développées avec ce jeu.
0: Ok, super Si on constate que là, euh, notre enfant, il a, déjà, euh, il a déjà 5 ans, il a quand même eu des écrans, euh, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider et l'aider à renforcer ses réseaux de l'attention euh, plus, plus maîtrisés et, et l'éloigner peut-être euh, des écrans Est-ce qu'il y a d'autres euh, manières de le travailler Parce que bon à 5 ans, on va avoir du mal à le mettre à la méditation peut-être <rire> euh,
1: Non, ce n'est pas vrai. Alors, euh, ah ouais la, oui, oui, tout à fait. Aujourd'hui, il y a justement des programmes de méditation. Alors, on va plutôt appeler ça relaxation, okay. on va appeler ça des exercices d'attention, tout simplement. On a aussi le neurofeedback, euh, qui est une technique euh, avec de l'électroencéphalographie. En fait, on mesure en temps réel euh, l'activité cérébrale de quelqu'un, et notamment certains marqueurs de l'attention. Et donc, on va pouvoir dire à l'enfant s'il est, est en attention ou pas, avec euh, donc okay. un écran en face, et on va lui faire faire un exercice et, de, et où il va devoir soutenir son attention. Donc aujourd'hui, par exemple, il y a... Euh, des exercices de neurofeedback qui permettent de rétablir, que soit pour les enfants qui ont des troubles de l'attention ou de l'hyperactivité, d'aller réguler cette attention. Donc effectivement, je pense qu'on est sur un switch, c'est sûr qu'il y a des règles à mettre en place. Si on a un immense écran au milieu de notre salon, comme ça arrive à beaucoup de gens, euh, qui parfois même est allumé en permanence, ça arrive aussi à beaucoup de gens. Ça peut être tout simplement de nouvelles habitudes à mettre en place, à savoir éteindre cette télé, qu'elle ne s'allume pas avant 20 heures. Ça peut être de mettre cette télé dans un autre endroit, peut-être une petite pièce, un petit salon, euh, ou dans la chambre des parents, euh, pour que ce ne soit pas accessible à l'enfant, euh, qui n'est pas... Parce qu'évidemment, s'il voit l'écran et qu'il a été habitué euh, pendant ses cinq ans à le regarder, à voir toujours quelque chose dessus, il va... En fait, ça va le tenter de le mmh. mettre sous le nez, puisque du coup, avec le réseau de la science, il va voir cette télé et il va vouloir l'allumer. Donc, on peut aussi déplacer euh, cette, euh, ces, les écrans ou euh, ranger les téléphones euh, pendant un certain temps quand on est avec les enfants. Et effectivement, c'est sûr que ça prend plus d'énergie d'aller jouer euh, dehors ou sur le balcon ou même en intérieur. Euh, ça va demander plus d'énergie aux adultes. Euh, mais bah oui, c'est de s'occuper des enfants euh, et de développer leur... Euh, d'autres capacités motrices, etc. Mm. Donc, il y a un moment, il n'y a pas dix mille solutions, c'est de, de couper les écrans, de faire autre chose.
0: Potentiellement, c'est encore plus dur ensuite, et ça demande encore plus d'énergie, de lutter contre un enfant addict aux écrans, si on l'a si habitué. Alors peut-être que si on prend dès, dès le début de bonnes habitudes, bah, ce sera effectivement euh, plus de présence et plus d'attention euh, à l'enfant en permanence, mais peut-être qu'il n'y aura pas ce moment euh, conflictuel pour avoir vu quelques reportages ou des choses comme ça avec des enfants très, très addicts aux écrans. C'est un combat perpétuel ensuite de, de, de regagner l'attention de l'enfant, d'essayer de lui faire faire d'autres choses, et c'est ça a l'air très conflictuel. Donc voilà, mon hypothèse personnelle, c'est si on prend de bonnes habitudes dès le début, peut-être que euh, ce sera plus sain, même si effectivement, il y a des moments où, euh, où l'énergie euh, sera plus... Euh, on serait tenté d'utiliser de, de, ce, ce doudou numérique qui, qui calme tout de suite l'enfant, <rire> mais il faut résister. <rire> tout à fait. Ok, super. Euh, bah si c'est bon pour toi, je vais te poser la dernière question du podcast, la question signature. J'aime bien finir en proposant un challenge aux auditeurs pour appliquer concrètement ce qu'on a pu dire, ou en tout cas essayer de, 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 voilà, de sortir de ces, ces théories et d'en de, faire quelque chose de concret dans leur quotidien. Est-ce que tu as une idée de challenge
1: Pourquoi pas, ça peut être, euh, comme ça hein, qui me vient euh, mmh. brûle pour point, c'est de prendre un dimanche ensoleillé, on a envie de faire autre chose, de se dire que c'est une journée où on aura coupé le téléphone, à la place du téléphone, euh, donc on va le laisser sur la, de, dans le tiroir de la table de nuit jusqu'au soir, quitte à prévenir les gens de d'habitude, puisqu'on est super connecté, donc à prévenir les gens avec qui on, on est, euh, voilà, en disant que c'est un challenge d'une journée, tout simplement, et à, de remplacer ce téléphone par un petit carnet, dans lequel on va noter à chaque, à chaque fois qu'on souhaite allumer ou regarder le téléphone, on a, en se disant « mais attends, il est où mon téléphone ?» etc. Et juste de noter l'heure, de regarder à la fin de la journée, combien de fois on aura, euh, compulsivement ou de manière euh, naturelle, regardé euh, finalement, alors bon, il y a l'heure souvent qu'on regarde sur le téléphone, à voir si on a une pendule chez soi, mais, <rire> mais peut-être, pour moi, les challenges en général que je propose, c'est... Vraiment des challenges de prise de conscience puisque ouais. c'est à partir de ça que chacun ensuite décide de mettre son curseur où il le souhaite. Mais ce qui est important, c'est juste de, de se connaître soi-même pour regagner un degré de liberté. C'est déjà de savoir à quel point finalement on est euh, on est euh, addict d'une certaine mm -hmm. manière au... Oui, voilà. ouais, tout à
0: fait. C'est vrai que c'est une bonne manière de prendre conscience parce que là, euh, si, quand on se retrouve face à son carnet, euh, c'est vrai qu'on se dit, mais attends.
1: Pour <rire> oh, m'ajouter l'heure.
0: <rire> oui, c'est ça. <rire> c'est ça. Non, non, c'est super intéressant. J'aime beaucoup ce challenge. J'aime bien aussi les challenges prises de conscience parce que mmh. effectivement, euh, c'est le premier, pas vers, euh, le premier euh, pas vers de nouvelles habitudes. Donc c'est super. Merci, Anne. Merci beaucoup. Mmh. Merci d'avoir écouté cet épisode avec attention. Je vous en remercie chaleureusement et je pense que votre cerveau vous remercie aussi. Cet épisode était vraiment important pour moi parce que le cerveau, c'est vraiment une ressource hyper puissante, hyper importante, qui, qui fait ce que nous sommes et qui, en même temps, est très fragile. Et nos usages de, de, de tous ces outils, du smartphone, etc., peuvent avoir vraiment un impact très, très important. Des conséquences sur notre structure même, sur la façon dont on pense, dans la façon dont on arrive à se concentrer et euh, la façon dont, in fine, on va être heureux. Et euh, c'est déjà des impacts importants en soi qu'on a abordé dans cet épisode, mais lorsqu'en plus on se concentre sur les êtres les plus vulnérables, les plus jeunes et qu'on voit les impacts que ça peut avoir sur le long terme et la difficulté que ça peut représenter par la suite, il me semblait vraiment important d'avoir cet épisode dédié pour sensibiliser sur le sujet, informer et pouvoir ensuite protéger nos générations futures, pour en faire des enfants joyeux, heureux, curieux, euh, dynamiques, attentifs, etc. et qui deviennent des adultes avec ces mêmes qualités. Donc j'espère vraiment que cet épisode vous aura plu, vous aura informé, touché et sensibilisé et que vous en ressortirez des choses positives et des pistes pour votre propre rapport à votre téléphone portable, pour celui de votre entourage, de votre famille, de vos enfants, etc. etc. Si vous avez du mal à gérer le rapport de vos adolescents au téléphone portable, un épisode est prévu sur le sujet, sur le développement de l'adolescent et sur le rapport en tant que parent, comment on peut se positionner par rapport à ça, quelles limites poser, faut-il interdire ou pas interdire Là, je me permets de faire un petit teaser, je ne sais pas quand l'épisode sortira, mais c'est aussi un sujet super intéressant. Dans cet épisode, avec Anne Monier, on a également évoqué le flow. Et ça, pour en savoir plus, je vous invite vraiment à aller écouter l'épisode de Anna the Scientist, le podcast de Anne Monier. et c'est vraiment un épisode que j'ai adoré, donc je vous invite vraiment à aller l'écouter, et le lien sera en description. Si vous avez aimé l'épisode et pour me soutenir, pour soutenir le podcast, qui soit partagé et que ce message soit diffusé, vous pouvez me laisser un petit commentaire sur Apple Podcast, 5 étoiles de préférence, et un petit like sur Spotify. Et bien sûr, partagez-le autour de vous à vos proches. Pour finir, je vous laisse donc avec le challenge de Anne Monnier. Abandonnez votre téléphone pour une journée, à la place prenez un carnet, prenez de quoi noter. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. A bientôt